0: Jeg skulle egentlig hatt en tale i palmesøndag, og jeg begynte å jobbe med palmesøndagteksten. Da jeg hadde jobbet med den i god stund, så begynte jeg å tenke at denne talen passer egentlig ikke så enormt godt til og Så kom Corona og alt ble stengt ned. Så fikk jeg forespørsmål om å tale i høst, og så tenkte jeg at jeg har jo en liggende som jeg jobbte med i vår. Og det var at jeg fikk en følelse av at eh, Gud visste at den talen skulle ikke ha på palmesøndag. For, men jeg ville bare si det for dette utgangspunktet for talen. Når jeg begynner på talen, så høres det ut som en påske på tale. Men det var veldig mye som eh, rørte seg. Det var veldig mange spørsmål som datt i hoved på meg i det jeg leste den palme, eh, palmesøndagteksten så jeg holdt på med da. Palmesyndag det var den dagen då da Jesus rajj in i Jerusalem på en eselfole. Det var masse folk som flocka rundt runtan, vifta med grejne og ropte hosena. Ä by inte lura på kok kom alle dessaste folk går i fra. Ko kom vi. Ker hadde det vitnes til den enkelte värt? Och så såg jag for mig korsfästelsen där den en liga like stora folkmängd och kanske større står och korsfest, korsfäst korsfäst. Koblei dessa folk och av som hade ropat Hosanna Hosanna. Så vi inte gå igenom Johannesevangeliet och så bynt det gå leda lite det ke var folksine vittnesbörd om Jesus. Och vem sa Jesus själv att han var Og så klarer jeg jo ikke helt å unngå å stille meg selv det spørsmålet. Hvem er Jesus for meg? Hvem tror jeg at han er? Vi skal begynne med Palmesøndag-teksten. Mange mennesker som står langs veien og huller Jesus. De huller han som en konge i det han rir inn i Jerusalem. och dette bildet har vi jo sett, de fleste av oss, fra en eller annen søndagsskolesammenheng. Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens namn Israels konge. Altså, i neste omgang, en flokk så står og roper, korsfest, korsfest. Bibeln sier ganske mye om at folk lar seg begeistret, og vi lar oss rive med av det med ser og hører. I Johannes 12, 17 så står det, Alle de som hadde vært til då han kalte Laseres ut av graven og vekket han opp fra de døde, vittnet om det. Det var också derfor folk dro ut for å møte han, de fikk høre at han hade gjort dette tegnet. Påsken viser oss at til og med de som hadde fulgt Jesus tett i noen år, de som hadde vært nære venner, til og med de ble borte i en periode, for de ble så usikre på det sade hadde skjedd, og de var redde. Etterfølgelse av Jesus, det er noe mer en begeistring og godfølelse, og når med drømmer om å, å, å fylle opp misjonssalen i et nytt bygg om en stund, så ønsker vi jo ikke at folk bare skal samles fordi det er der det skjer. Vi ønsker også å formidle et slitesterkt disippelskap. Store folkemengder og begeistring det er ikke nok. Jesu evangelium er noe mer enn folk som flokker seg hanesevangelier det forttale om mennesker som ble hos Jesus og om männnesker som fygkte strmmen veck i fraen. For i ståbake så satte de her i missionsäden og hørte eller såg en video med som viste om at kristne som var, altså folk som var bli kristne mis av familie og vennner for de var bli kristne. Folk som blir utestengt fra studiesteder og jobba, Folk som blir mishandlet, fengslet og drept. Og så ble jeg sittende og tenket den gangen, hvis jeg hadde mistet alt som betyr noe for meg i hverdagen, vil jeg da ha valgt Jesus? Jesus? Eller er jeg en av de som lar meg begeistre, og så forsvinner jeg ut i skyggene eh, den dagen det begynner å bli vanskelig? Jeg vet egentlig ikke helt hvordan jeg vil reagere hvis det begynner bli vanskelig til å koste mye å i flokken rundt Jesus. På nettet så fant jeg en tale av, av Norea-pastorsvagn pastor Anton Hansen. Og der står det, «Overfladisk Jesu tro hjelper lite. Noen tar imot ordet og troen med glede, men troen stikker ikke veldig dypt.» Forpliktende disippelskap og forpliktelse på Guds ord mangler. Jeg har hentet dette fra Johannes evangeliet kapittel 8. Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Den som er av Gud, hører Guds ord. Den som håller fast på mitt ord, skal aldri i evighet se døden. O Jesus, han sier til jødene som var kommet til tro på ham, og legg merke til det, jødene som var kommet til tro på ham, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Disse jødene, de hadde sett Jesu tegn og under. De hadde sett hvordan han behandlet mennesker, og de hadde hørt på hans. Og det hadde skapt en interesse og en begeistring for Jesus. De ville fulge han. Og likevel så gjør Jesus altså dette klart for dem. At å være en Jesu etterfølger, det er å bli i Jesu ord. Så kan han spørre seg, hva er dette ordet for noe? I Johannes 1 så står det at ordet er Gud, at ordet ble menneske og tok i iblant oss. Og så har jeg lyst til å lese fra 2. Timme 3.16. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt rustet til all godgjerning. Vi lever i en tid eh, der Bibeln, som Guds ord er blitt redusert og veldig ofte i hvert fall blir det redusert bok som inneholder Guds ord det blir alt dette som og troen blir ofte utformet av den enkelte men jeg tror ikke at Gud formes av vår tro det er vi som skal formes, altså det er vi skal høre på han og formes av han det er i Bibelen vi lærer Gud å kjenne og Gud taler til oss gjennom sitt ord. Og så har jeg en vanskelige setning. Hans ånd i oss åpenbarer Gud for oss gjennom sitt ord. Altså, hans ånd i oss åpenbarer eh, Gud for oss gjennom ordet. Så det er en sånn en sammenheng her. Og så har jeg lyst til å til. i all ydmyghet, vi kommer aldri til å forstå Gud mer enn stykkevis har delt, så lenge vi er på denne jorden. Uansett hvor mye vi leser i Bibelen. Men det vi skal gjøre, det er å fast at Bibeln er Guds ord, og så skal man prøve det man ser og hører og får lært, i på Guds ordet. Så selv om vi ikke forstår alt, og selv om vi kan ta feil, og selv om vi forstår stykkevis og delt, så er ordet, Guds ord, viktig å holde oppe eh, som, i hellig, altså som et hellikt ord. Folk samlas seg altså rundt Jesus på grunn av nysgjerrighet. Det var interesse og begeistering over det de hørte og såg. De trodde på det de såg og hørte. Det gjorde de jo. De kom. Og de hadde et oppriktig ønske om å fylle. An. Men de kjente jo ikke Jesus. Og heller ikke disiplene kjente helt fullt ut hvem Jesus var. Men hos mange så slo tru og etter hvert rot. Og de ble værende hos Jesus. De ble etterfølgere av Jesus- og så vil jeg sitere Apostlenes gjerninger 2,42. De holdt, fast, tro, de holdt seg trofast til Apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Disse folk går i Johannes evangeliet. Hvilke vitnesbørd hadde de om Jesus? Hvem sa de han at han var? Hvem trodde de på? Forfatterne av Johannes-evangeliet åpner med å fortelle oss at ordet var Gud. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Vittnesbørdet johannes det var «Se Guds lam som bærer bort verdens synd. Jeg kjente ham ikke, men han som sentte meg for å døpe med vann sa til meg «Ham du ser ånden dale nedover og bli hos, han er den som døper med den hellige ånd». Jeg har sett det, og jeg har dette vittne, Han er Guds sønn. Det er flere vittnemål i Johannes evangeliet. Andreas vittner for sin bror Simon Peter og sier, vi har funnet Messias. Jesu mor om på denne måten i bryllopp i Kana. Det han sier til dere, det ska dere gjøre. Og vittnesbørdet til den samaritanske kvinnen ved Jakobshilden, det var «Kom og se en man som har fortalt meg allt det har gjort. Han skulle vel ikke være messias?» Og folk i byen där den samaritanske kvinnen bodde, uppsökte Jesus. Ja, og deiras vittnesbørdet var «Vi har selv hørt han, og vi vet at han virkelig er verdens frelser». Og så liker jeg så godt vittnesbørdet til den blinde mannen. Om han er en synder eller ikke, det vet jeg ikke. Men det jeg vet, jeg var blind, og nå ser jeg. Det var hans enkle vittnesbørd. Og Johannes 145 45, så sier Philip til Nathaniel, vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om, der Jesus fra Nazaret, Josefs sønn. Altså at Jesus var oppfyllelsen av profetier i det gamle testamentet. folk disse folkene de er forskjellige, for det folk er forskjellige. Erfaringen deres er forskjellig. I en rettssal, der snakker vi om vittner. En vittne i en rättsal skal fortelle så ærligt som muligt om det de har sett, hørt, opplevt. Et vittnesbørn har ikke noe faste form. Tvertom er det ganske personavhengig. Og vitnene, de forteller med den stemmen de har og med den utstrålingen de har. Vi er forskjellige med hensyn til hvilke ord bruke bruker, hvor mange ord vi bruker og hvordan vi formulerer oss. Og i kristen kontekst så har jeg opplevd veldig ofte at det med stressen del med det med å vittne. Det, det synes vi er vanskelig. Og av og til er på, er det fordi vi ser for oss noe som det ikke er? Men jeg tror at vårt vittnesbørd i, i kristen sammenheng handler om å dele det vi har sett, det man har hørt, det man har lært det vi har erfart. Og våre mål, de vil også være forskjellige, det at hver enkelt av oss er forskjellige. Noen av oss snakker mye, noen snakker lite, noen er bedre behandling, noen legger merke til det noen gjør, noen legger merke til det no noen sier, alt dette er forskjellig. Det du skal dela i et vittnesbørd, det jeg ska dela i et vittnesbørd, det hva er hva som gjør at vi fortsatt følger Jesus. Hva som gjør at vi fortsatt er i flocken rundt Jesus. Og jeg tror at det er dette med kalle for relasjonsbygging og vennskaps- og Det handler på en måte om å dela ut fra hvem vi er. Så skal vi se litt på hvem Jesus sier han og det er kanskje veldig så interessant, sånn sett. Jeg skal først lese noe fra den andre mose -bok. For det gir kastet lyset ved en del av det som Jesus sier om seg selv. Da sa Moses til Gud, sett at jeg går til israelitene og, vis, og sier til dem, deres fedres Gud har sendt mig til dere, og de spør, hva er hans navn? «Hva skal jeg da svare dem?» Gud svarte Moses, «Jeg er den jeg er». Og han sa, «Slik skal du svare israelitene, «Jeg er, har sendt mig til dere». Og Jesus har ulike «Jeg er» utsangen i Johannes-evangeliet. Han sier, «Det er jeg» i fortellingen om Jesus som kommer gående på verdenet. Jeg er verdens lys, for hvis dere ikke tror at jeg er, skal dere dø i deres synder. Jeg er porten, jeg er oppstandelsen og livet, jeg er veien, sannheten og livet, jeg er det sanne vintret. Når dere har løftet menneskesønnen opp, skal dere forstå at jeg er, og at jeg ikke gjør noe av meg selv, men sier det som fadern, som far har lært mig. Før Abraham er jeg. I Johannes, de kjente versene i Johannes 3, 16-18, så står det der, For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbarne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbarnesønns navn. Jesus er den enbarne som er Gud, og han har vist oss og viser oss hvem Gud er. Johannes evangeliet forteller oss også en del om hvordan Jesus møtte mennesker. Evangeliet viser at Jesus både konfronterte og rydde opp. Han helbredde og gjorde mektige gjerninger. Han talte til trøst og omvendelse. Et bilde som jeg kan komme tilbake til en del ganger. Det er når Jesus jager selgere og pengevekslere fra tempelplassen. Da står at han laget en svep av tøy og jagte de alle ut. Han velte bord og strødte ut utover. Litt dramatisk oppgjør. Da står også at Jesus stadig tok oppgjør med de skriftlærte og fariserene. Og så har jeg på den samaritanske kvinnen, når hun står der med brønnen og snakker med Jesus. Og de har en flotte samtale. Og så tenker jeg, vi hadde kanskje tenkt at det var en genuine mulighet til å invitere til frelse, når man hadde fått så god kontakt. Men hva gjør Jesus? Han sier, gå og hent mannen den. Og så vet jo Jesus at du har hatt mange menn. Kvinnens svar er, jeg vet at Messias kommer, og kvinnen fortsetter, og når han kommer, skal han fortelle oss allt. Jesus gjør mange mektige gjerninger, og mange blir helbredet. Og i mange sammenhenger så er det veldig stort fokus på akkurat den delen av Jesu gjerning. Og Jesus, han, vise tegne under, fordi han er Guds sønn. Men Jesus gjør veldig mye mer. To av disse kjente Jesus veldig godt, det var Martha og Marie. De var gode venner, og de var disipler. Og med har alle det bildet i hovedet av Maria som heller, heller denne her nærdusssalven, han er krokket med, med nærdusssalven, utover fødende til Jesus. Og den salven den koster i Åsland. Det var en kjempedyrsalve. Og folk rundt kritiserte og tenkte at det, hvorfor sløser hun vekk alt denne salven på Jesus? alt denne salven på Jesus? Hvorfor gjorde, hvorfor gjorde Maria dette? Hvorfor, hvorfor heldte hun denne salven ut over Jesus? Det forteller oss jo noe om Kasses slags Maria hadde til Jesus. Jesus han tar imot det Maria gjør. Og han sier at hun gjør han klar til grafæra hans. I det gamle testamentet så leser vi om, om Samuel som fikk beskjed av Gud om å ta med seg i olje og salve først til Saul og så David til konge ved Israel. Og Maria nei, Gud brukte Maria til å salva Jesus til konge før han ble korsvestet. Men det visste nok ikke Maria. Og så leser vi om Lazarus som døde. Og når Martha hører at Jesus er på vei bort til dem, så går hun i møte på veien. Og så sier hun, Jesus, hvis du hadde vært her, så hadde ikke Lazarus døde. Martha, hun har den tilliten til Jesus at hun bare kan si det rett ut. Hun skjuler ikke hva hun føler. Maria, hun satt hjemme. Og hun var nok så knust av sorg at hun ikke hadde hverken kraft eller mot til å gå til Jesus. Kanskje hun hadde mistet håp. Og det er jo noe vi kan kjenne oss i alle, at noen ganger så skjer det ting i livet vårt som tar alle kreftene og hele oppmerksomheten. Fortvilelsen som fyller oss og missmottet som tar fra oss håpet. Martha, hun kom med tilbake og inn går inn til Maria og sier, mesteren er her og kaller på deg. Og når Maria hørte det, så sto hun opp, og så gikk hun til Jesus. Og så sier hun akkurat det samme til Jesus som Martha hadde sagt. Jesus, hvis du hadde vært her, så hadde ikke, Maria, hadde ikke Lazarus vært død. Så står det at Maria grein og søkte trøst hos Jesus. Og Jesus, han ble opprørt i sin ånd og i sitt innerste, står der. Denne gången var det Marta som ledte Maria til Jesus, i motsetning til den gången, da Martha var så opptatt av tjenesten, at hun ikke hadde tid til å lytte. Og Martha og Maria, de hjelper hverandre til hålla holde seg nær til Jesus, når ting blir vanskelige. De er ærlige og åpne i sitt forhold til Jesus, de prøver ikke krampaktig å holde fast på på tro eller håp som de ikke har. De anklager Jesus fordi de er skuffet og de er leie. Og de griner i sorgen hos Jesus. Og når Martha og Maria stiller de spørsmålene sine til Jesus, så tar Jesus imot dem. Martha og Maria kjente Jesus som venn, og de blei i flokken og senere fikk de oppleve at de opplevde Jesu oppstandelse, og de fikk erfarer at det Jesus hadde sagt, det var sant. En annen i Bibelen, i det gamle testamentet, som har det samme forholdet til Gud, det David. På et tidspunkt så kom Absalom mot David med hele Herren han skulle overta. Og David var helt for tvilet. Og så står det disse fantastiske versene, synes jeg. David gikk gråtende oppover oljeberget, barbeint og med tildekket hodet. Alle som var med han hadde også dekket til hodet og gikk gråtende oppover. Det var altså kongen som gikk gråtende oppover oljeberget for å dela sin fortvilelse med Gud. Og så står det så flott, at alt folket kom gråtende eh, sammen med han. han delte det med sine. David søkte trøst hos Gud på Oljeberget. Helt til slutt, det siste. Eh, I dag så ser vi ikke Jesus. Han er bare usynlig, og han er til stede usynlig. Og i møte med Palmesyndrakteksten, med folk som hullet Jesus og folk som forsvant, så ble jeg som sagt sittende og tenke, hvem er meg? Hvorfor kom jeg? Og hvorfor ble jeg værende så langt i hvert fall i dag? Med flyttet til Kanada rett før jeg ble 20 år, og mommor lærte meg i kveldsbønn. Det har jeg fortalt om flere ganger, Um, og jeg vet ikke hva det var med denne bønnen, eller hvorfor jeg tok den så seriøst, men mommor var en viktig person for meg, så det var kanske derfor. Når vi kom til Kanada, så låg jeg sammen med mine to søstre, yngre søstre på soverommet, og då deklamerte med denne kveldsbønnen hver kveld. Når jeg satt og jobbet med dette, så det var nesten som en tidebønn, jeg, vi bare, bare gjentog han hver kveld. For jeg visste ikke hvem kjære Gud Fader i himmelens slott var, men gjennom så ble han nogen for meg. Da jeg var ti år, så fikk jeg et, et lite gu, gult gul farge av nytestementet på skolen av Gideon. Det var en bittelite bok som jeg har enda jeg tror aldri jeg leste henne for det, jeg, det var alt for små bokstaver og alt for vanskelige tekst men jeg forstod han var viktig da jeg var 12 år så ble hele skolen der jeg var samlet i gymsal og jeg husker ikke hvorfor det var sånn men i alle fall så var det en dame som sto helt der framme. og så gikk jeg gjennom eh, Salme 23 og ordene, han lar ligge i grønne enger, han leder mig til vand der jeg finner hvile. Det glemte jeg aldrig, for jeg elsket grønne enger, de var mitt fristad. og jeg trengte både kvile og omsorg ifra kjære Gud Fader i himmelens lort. Mor tok oss etter hvert med, med på Billy Graham-konferanser, og i den tale på en av disse konferansene, så trengte jeg meg frem i mengden og ga mitt liv til Jesus. Jeg var 12-13 år. Mor har rettetig sagt at hun visste, hun, jeg sa ingenting til hun, jeg bare gikk, så hun var nok litt redd at jeg ikke fant veien tilbake. Men på det så ble jeg ekstremt hungrig, hungr, hungrig etter å finne ut hvem kjære Gud Fader i himmelens slott var. Og jeg kjøpte meg en bibel på det tidspunktet som jeg leste ganske mye i. Til vittnemålet, gjennom mommor sitt lille mål. det finnes en Gud. Gjennom Gideon, Gud har et ord. Gjennom andakten på skolen, det finnes kvile. Gjennom mos trang til å ta oss med, dette er viktig. Gjennom talen på konferensen, et vittnemål om hvem Gud er, og en invitasjon til å være et Guds barn. Vittnemålene er forskjellige, men gjennom de ulike små vittnemålene så åpenbart Gud seg for meg. Jesus gjorde seg til kjenne hos en lite jente som trengte noen som var større enn seg selv. Han øverviste mig om at Bibelen er Guds ord, og jeg trodde på det jeg leste. Og sånn fikk jeg støtte og lys på livsveien i et krevende farvann. Jeg tror at mitt fremste vittnemål om Jesus er, jeg har møtt en som ser meg, en som er. En som er en autoritet og som er mye starkare enn meg. Han var der når jeg trengte han, og den erfaringen ligger i bånd uansett hvor høye bølgene blir. For meg troen først og fremst om kom mange ord noen forteller mig. Men det handler om en tillit til han som har sagt att han er. Amen.